0: 好，八强姐姐好无聊，我们无所不聊。你好，我是哈利八强。这个礼拜过得好吗？希望大家都过得不错。前几天又刚好是十月十号的国庆连假，台北市一样就是变得稍微安静一点，但人还是蛮多的。我在猜，呃，这一次连假也不是所有的人都有出去，毕竟比较比较没那么多天。这礼拜呢，想要分享什么呢？嗯，我想分享几件事情。第一件事情就是，刚好这个月我。做了试管疗程，进了疗程之后呢，我的牙齿出问题了。其实这不是第一次，好像去年也有一次这样的问题。在此就是跟大家讲一下，如果想要怀孕，或者是已经开始备孕，或者是开始做试管，请同时去检查牙齿。以前我一直以为是怀孕的时候啊，牙齿才会受到，比如说因为怀孕嘛，宝宝就是会吸取妈妈身上的养分，所以如果就是体质不好，或者是牙齿可能之前没有好好。保养或者是好好的治疗的人，会在怀孕之后呢，牙齿的状况会一落千丈。但后来我发现，可能因为现在有一些人比较晚婚，或者是比较晚生，晚婚晚生的人呢，在这方面牙齿更要是保健周全一点。所以在备孕还有在怀孕的之前，确定我们要准备怀孕了，最好去检查一下牙齿，牙齿有什么问题啊，或是牙龈啊、牙周的问题，都要在怀孕之前，就是。你受精之前，就是在受精之前、怀孕之前呢，赶快把所有的牙齿方面的东西处理好。其实我是在。呃，备孕之前我就已经开始在处理牙齿的问题，但是也许是因为试管的关系，可能打了太多药，我不知道，因为这中间好多不一样的原因。那这些原因其实也找不出来。那我的体质可能有点改变，因为可能我二十几年前就是已经治疗好的，然后可能五六年前准备想说，哎，想要来怀孕啊，然后都也有去检查牙齿什么的，那时候都 OK。可是呢，做了大概两三年的试管以后，我的牙齿的问题呢，就是陆续的会因为一次一次的试管疗。程结束之后，所谓结束也不是说还没有走到植路，但是你知道我们在如果做过试管就知道啊，如果失败很多次就是取卵啊、植路啊。那像我是卵比较少的，卵少的人就也知道说，其实可能就要急胚啊。那急胚不会马上进入植路的这个过程，最后的过程是植路，前面在急胚的时候就会不停的要打药啊、取卵，打药取卵就是简单讲就是这样的过程。可是光是这样的过程啊，可能比我想象中还要。要耗自己身体的质量还要多，耗的质量越多呢？呃、哎，我们好像可能自己感觉不太到，虽然我有一点感觉，但是我也不想每一件事情好像都把它赖在试管上面，因为也许还有其他的生活习惯啊，或者是其他的什么不明原因导致我的身体变成这样。所以这个如果回去问医生，其实医生也很难给我们一个答复，就说是不是因为做试管导致身体变得不好。然后也是有医生会讲说，哎，也有其他的病人就都没事啊，就为什么？端端只有我有事呢，也会给我这种感觉，所以后来我也就比较不去问医生，身体出现什么问题就赶快去处理。如果在做试管的过程里面，就是如果你也是属于要做，已经做的比较多次了，我建议就是在成功之前赶快去把牙齿好好的检查一下。当然会讲说，哎，那八强你也是，就是有检查，后面也是有连连出问题啊。对，但是我在想，如果我当初没有先做检查，现在问题可能不止这些。因此，也就是跟大家分享一下。这个过程啊，就是说在试管的过程中，请密切的去保养或者是检查自己的牙齿，半年一次嘛。那你至少就是半年要回去洗个牙，或者是给医生确认一下，就是你整个牙齿是没有问题的。当然，这样如果到了像我一样，啊，就是因为我之前检查都 OK， 可是进试管，当然你看现在两三年了，现在又出现问题，那我就会知道说，哦，可能就是这两三年做试管的过程，我的体质或是我的身体改变了，导致我现在牙齿状况就是。每况愈下，那我就会更警觉这件事情。如果我在做试管之前，我并没有去检查牙齿，我就会搞不清楚这个东西到底是哪一个前哪一个后。那当然，这只是帮助我更觉知的去知道说，哦，我身体的状况的确因为试管的关系，导致我的牙齿的状态越来越不好。尤其是生之后呢，有一些人会有很明显的感觉，这也是为什么有一些老人家他们会希望女性呢，如果你早一点结婚，早一点生，你之后遇到问题会比较少，因为在年轻气盛、年少轻狂没有啦，就是在比较年轻的时候去把小孩生完，会有比较好的恢复力。假设二十几岁生完，那至少二三十岁的时候身体恢复力是还不错的。现在晚婚晚生嘛，就是三十八以后，一直到四十六岁左右这个区间也。也是蛮多人在做试管，尤其试管这个区间的人更多，因为年纪大嘛，所以有一些人可能会觉得，好吧，那就直接进试管，就不要再做自然的，因为自然的几率比较小嘛。那试管的几率比自然还大，我是指高龄的。所以在这个过程中，如果有在听我 podcast 的高龄的，就是也是做试管的备孕的人，一定务必去做牙齿的检查，然后一定要追踪牙齿的状况。那生完之后呢，我觉得务必也是要定期的，虽然顾小孩很辛苦。或者是顾小孩可能没什么时间，还是希望就是生完的妈咪们一定要回去检查你的牙齿，因为牙齿呢，第一它很贵，第二它没有办法再生嘛，尤其我们的恒齿拔掉就是没有了。那后面如果拔掉要做什么植牙啦，或者是假牙，都是一笔费用。那为什么不半年的时间就回去、呃、把这件事情做好，然后做一个预防这样子？每个人体况都不一样啦、啊，也不是说真的是这样子就不会有问题，但至少心里会比较有把握说，说哦之后这样出问题，可能就知道说自己身体在某一个岁数或在某一年开始就要注意保养了，因为代表身体已经没有办法 support 到你的牙齿、你的骨髓，甚至你的骨头哦，哈、哦，因为牙齿也是骨头的一个象征之一，所以可能要补钙啊，或者是、呃、去做一些检查，知道说自己有没有什么营养缺失啊、营养失衡。并不是说吃很多营养就不会失衡，有时候因为挑嘴或者是呃饮食习惯也会导致营养失衡。举一个例子，就是胖子不一定就是营养均衡，胖子有可能是因为营养失衡、营养失调导致的，尤其是营养缺少也会导致肥胖。所以这些东西是不是我们以为说哦，就是他很胖，所以要吃很多，所以他东西就是应该吃的很丰富，他的微量元素或者是他的营养素一定够，不是这样子。有时候胖反而是什么都不良，什么都缺，所以才变胖。希望这个分享呢，呃，可以给大家一点 idea， 好吗？就是只是这样。好，哈木啷当也讲超久。那第二个事情想要分享的是说，嗯。最近这几年呢，我陆续有一些朋友已经过世了，或者是得到比较重大的疾病。这中间呢，我看了，我觉得非常的难过。尤其是有一些已经得疾病的朋友啊，有一些会来找我聊天，可能是因为我职业的关系啦、啊，因为我是瑜伽老师嘛，然后也对灵性方面就是有一点点、一点点的涉猎。那这些涉猎呢，导致于可能有一些人会，嗯，我这样讲自己好像给自己脸上贴金，但是这也是人家直接跟我讲的，也不是我自己说的，就是嗯，会把我当做是好像心灵上的支持的对象。那所以大部分有一些朋友，或是我一些学生生病的，或是遇到什么事情，基本上会私讯我，跟我讲。纵使我没有办法给出什么真正的帮忙，或者是实际上的什么物质上的条件的资助嘛，就是都没有办法。但是基本上他们会觉得说，能够跟我聊一下，然后心情就会变比较好。心情好也是我们在面对疾病的时候呢，可能很需要的一个。呃，重大的元素之一，那也因为会因为心情不好嘛，人就会生病。生病也不一定只有在肉体上的表现上，现在很多呃心灵啊、精神上的疾病也蛮多的。因此，希望大家能够小心的，嗯，也不要说小心好了，就是希望大家能够很觉知的知道说自己身心灵的状况目前怎么样。然后，我觉得每一个人不管再幸福的人，或是看起来再好命的人，都会有自己的问题，也都。是会有自己的魔王，所以嗯。每个人都有自己的关卡和魔王要去面对，也不要去羡慕别人說。说有些人看起来就是好像人生胜利组，实际上有一些人生胜利组跟我接触的时候，我也听过很多他们的心里面的苦啊，或是他们要面对的业力还有关卡，那种感觉其实都是人如人饮水，冷暖自知。很难讲说，嗯，他因为是人生胜利组，所以他就不了解这一些苦痛，也不见得是如此。而我们也无法感同身受。就像我有一集说，我们用。永远无法感同身受别人的那种痛苦，但是我们可以就是去给别人一些友情上或者是情感上的支持，让这一些在面对魔王或业力关卡的人，能够有一丝勇气，鼓起勇气去面对这一些他自己人生的课题。所以，嗯，虽然我也很难过说，说我有一,一两个朋友因为疾病也已经离世了，然后也有一些朋友他们也在跟病魔就是对抗，然后有一些病呢，他也并不是好像。显现的每个人一看就知道說，说哦有这个病，它是很在内在身体里面的，甚至有一些是女性妇科的疾病，这个是从外表上完全看不出来的。而这个也必须去医院里面去面对这一些治疗，然后去追踪这个疾病它后来产生的状况，或是它将来它可能会演变的状况，可能会好，可能不会好。这一些所谓的生活里面产生出来的压力，一定要有一个出口，或是几个出口。我不知道每个人的出口。出口数量不一样，然后就是可以找的对象不一样。希望如果遇到这样状况呢，一定要找一个自己可以信赖的人或者是对象。像我的学生，如果我信赖我，就会私讯我这一些他们的故事，然后依照我对他们的教导，他们也是想找一个出口，一个树洞来讲。讲完呢，其实以大家的年纪都知道，所有的问题都只能自己去面对，没有人可以代替我们自己去闯那些关卡。闯得过呢，可能下辈子就不用再回来闯一样的。事。事情闯不过呢，我觉得也不要想太多，闯不过你就想说，那就下辈子再来好了。这样讲是不是有一点啊逃避？但我只是不希望说大家好像把这些东西、业力啊、关卡、魔王当做是非常严重的事情。它可以非常严重，它是非常严重，只是我们在心情调试上要找出口，然后要找支持，一定要找支持，然后一定要能够知道、成熟的知道说，也能够很觉知的知道说，即便我找到了支持，我得到了这些支持的力量。还是我一个人要去走完这条路。一个人去走完这条路，并不是一个很负面的说法，它是一个非常成熟的说法。没有人可以代替我们去面对死亡，没有人可以代替我们去面对那一些苦痛，也没有人比我们更清楚这些苦痛加注在我们身上的那种感觉和感受，以及所带来的心情上的影响，只有我们自己知道。当然，我们身边或者是一生中可能会遇到几个朋友或者几个路人吗？跟我们有经历差不多的事情。可是，即便差不多的事情，我也很难说，我一定能够感同身受对方的心情或是他的压力。好，这就是第二件事情我想要分享的。在第三件事情想要分享的就是，我最近呢就是划那个我自己的脸书嘛。现在讲的就是跟昆达是没有什么关系的，只是我今天呢刚好发。现。现历史上的今天，每一年呢都一直在重复一件事情。从我的文章或者从我分享的东西里面去看，然后我觉得哇，那个共识性好强哦。最后呢，我就来分享一下我今天这个<笑>历史上的今天到底分享了什么。就是现在好像是叫动态回顾啦，就是曾经在这个过程里面，呃，同一天哦，都是在分享类似的事情和类似的心情。那我想，好吧，那我就把它今天录成 podcast， 就当做说这一个。心情这个分享可能非常重要，所以它一直在每一年重现，真的非常奇妙。好，我现在要分享的是一个奥秀的故事，以下是奥秀的故事，那我就略讲一下，希望大家呃有点耐心听。不过这个故事也蛮好听的。奥秀说、呃，有一次呢，有一个。Radha Swami 的追随者呢，去见他。这个 Radha Swami 呢，是在阿格拉附近的一个活动的一个小教派。这个人他可能是某一种祭司，就是在一个小教派的祭司，我们就后面简称他是小祭司。这个小祭司他就跟奥修说：“你知道吗？我们的师傅说这个存有是有十四个层面的。”奥修就说：“啊、嗯，才十四个吗？”那这个小祭司就说：“哎，什么意思？什么叫才十四个？难道还有更多吗？”那奥修就说：“哦，当然。”那小祭司呢，他就说：“但是我们的师傅说只有十四个啊。”穆罕默德就只到达了第三层，他可能在讲一些所谓灵性阶层啊。那我不知道这个英文上可能有有些翻成 label 或是 aspect 我。我不知道他他原文是什么，但是他意思就是说，如果 label 来讲，这个小祭司说，师傅说，啊，穆罕默德只到了第三层这样子。那这个小祭司呢，还带来一个地图，或是一张图面，就说卡比尔跟娜娜克，娜娜克就是锡克里面的咕噜娜纳克，第一个咕噜这样子。卡比尔我不知道是谁，卡比尔和娜娜克呢，都已经到了第五层了。好，那穆罕默德是第三层，马哈维亚和佛陀呢，到达了第七层。然后其他呢，就是所有的地方，除了我。我师傅以外呢，就是没有人到达第十四层，也就是说，这个小祭司的师傅呢是到了第十四层这样子。奥秀就说：“我认识你的师傅啊，我看到他正在第十四层上面奋斗，他非常的努力哦，但是他出不来。我知道这样子是因为我已经在第十五层喽。其实春游有十五个层面这样子。”那小祭司就说：“不过你是第一个吗？我不知道他这个意思是什么，但意思就是说你是第一个到第15层的人嘛。”那这个小祭司就印象非常深刻，所以这个小祭司离开前呢，就摸了奥修的脚，然后就说：“奥修，你揭示了一个新的奥秘。”奥修这时候就大笑，就说：“啊，别傻了啦，我只是在开玩笑。其实只有两种类型的人啊，一种是觉知的人，另外一种就是不觉知的人。觉知呢，其实没有分等级的，觉知呢，并没有说哦，我比你更。”觉知就是这个人比另外一个人更觉知，也不会有那种就是说哦，这个人在第五层，然后这个人在第七层，然后有些人在第九层，然后什么人又在第十四层。觉知里面没有高低之分，觉知就是觉知。不过这个小祭司呢，就是对奥修后来跟他讲说这是开玩笑的，这后面这些解释呢，并不是很有兴趣，他反而就是一直对奥修在第十五层这件事情更有兴趣。奥修就说，人类对宗教呢的虚构是感兴趣的，不要把你。你的时间浪费在玄秘主义上，除非你对小说啊虚构感有兴趣啊，那这样 OK， 没有问题。接下着，奥修又讲另外一个故事。他就说，有一次呢，他去一个神通论者的会议上发言。那现在呢，就是这个神通论者，他就是相信任何胡说八道的人。他说，任何越是胡扯呢，就越相信。所以呢，奥修就对这些人开了一些玩笑。他就编造了一个东西，他虚构一个叫做斯提兰特牙、斯提兰特牙的社会。在奥修讲这个社会之前呢，所有的人都在打瞌睡。我想奥修那时候应该是去做一个演讲，那打瞌睡的人这时候全部都醒了。斯提兰特雅，奥修创造这个词呢，其实就是把亚特兰提斯，好，就是反过来讲，就是斯提兰特雅。然后奥修就告诉他们说，哦，这些知识啊，我刚刚讲这些就是呃，我的 speech 这些知识呢，都是来自于好，就是那是一个大西洋中沉默的岛屿这样。然后接着奥修就是开始说，能量中心呢，也不是只有。七个，而是有十七个。那那种伟大古代的奥秘学其实早就失传了，现在没有人知道。其实呢，就是十七个。不过有一个成道者的社会依然存在，它还在运作。这个成道者的社会呢，是一个非常非常神秘的社会，只有极少数的人才能够允许去接触它、触摸它、触及它。在这个社会里面的知识呢，完全是保密的。接下来，奥修就尽可能的胡言乱语、乱编造。然后，这个学会的主席呢，就邀请他去演讲。这个主席就说：“我听过这个社会。”然后现在就变成奥修震惊了。对于奥修所说的一切呢，这个主席就一直说：“哦，这是第一次对那个秘密社会的知识非常详细的揭示。”也就是说，这一个主席他就是非常认可说，说就是对于刚刚奥修说的那一个社会，奥修是第一个人把这个知识非常详尽的揭露出来。然后秀就开始收到一些来信，有一个人呢，甚至说：“我非常感谢你介绍这个秘密的内圈给所谓的神通者，因为我是那个社会的一员，我可以担保你所说的一切呢，绝对都是真的。”奥秀就说：“像这样的人呢，其实一直在等着相信任何东西，因为它是一种信仰。信仰呢，就是越荒唐越好，它看起来就是这么的重要，越荒唐越重要。”他越荒谬呢，他就让人家相信说，因为如果某件事情是合乎逻辑的，那就不存在相信他的问题。希望这个小故事，这两个故事，大家可以明白奥修他到底在做什么事。从古至今啊，一直到他讲的这个故事，为什么非常警醒我？因为在我参加各种灵性活动或是灵性课程的时候，超多这种人的、啊。我这边讲一个，嗯。以前在我身上发生过的事情，不过大家请大家听听就算了。我这个故事呢，其实也没什么，主要是在我认真修行，就是尤其是我在拿师资的那几年，因为 k u 尼 d a Yoga 虽然师资 Level One 呢，就是可能在台湾是分成三个礼拜要把它完成，可是在这三个礼拜呢，可能大约要花费半年到一年的时间才能得到这个师资。其实，在欧美啊，大概是要一个月，就是我们要去参加的人并。需要挪出一整个月时间去参加这个师资，只是在台湾，因为台湾的人想要蓬勃发展吧，所以就把它拆成三个礼拜到快要将近四四个礼拜，那等于就是跟外国一样，大概二三十天的整个过程。所以欧美呢，如果要去完成师资，是要非常坚定的，因为等于说你要放下工作，大约要让出一个月的时间，全心全意的投入这个师资的教程里面。不像台湾，就是对我们很好，就是把它拆成三四。四个礼拜这样子，所以这个决心其实在国外拿师资跟在台湾拿师资的决心是不一样的，导致很多师资呢，就是在台湾的师资会觉得这件事情好像有的人觉得特别困难，因为等于说他就要跟公司请三四次的假。可是另外一种困难就是说，如果要他挪出一整个月的假，在台湾也是嗯不太符合台湾的现状的啊。怎么为什么讲那么远？就是在我在认真的在灵性修行拿到师资的过程里面，在那个过程以及后来进阶到二级啊，二级就是又分成五个模块嘛。对不起，我讲细一点哈，因为我不希望有人误会这个时间上的问题，因为不要让大家以为说好像在很短的时间内就可以把所谓基本的师资拿到，因为师资资格拿到之后还有很多个人的修炼要做，并不是说我拿到那张纸，然后就一切就结束了，而不是这样子。就在这个将近两三年的时间里面呢，哎，我就认识了某一个女人。人。我这里就把她称为 A 小姐，这样。那我跟这个 A 小姐在过程中呢，感情是不错的。我现在在讲这个故事，其实是要回应奥修他讲的这个东西，就是我的确是碰到了 A 小姐呢，她就宣称说啊，自己是一个非常敏感的人，然后是多么的 sensitive， 然后干净纯净。她当然不会自己讲出这样的话，可是她的行为啊，都是让人家有这种感觉。比如说，可能谁遇到什么事情啊，她就会说哦，她也同时觉得有一样的感觉。感受几乎呢，那时候跟我还不错的朋友们呢，包括我自己呢，都还蛮信任他的。然后这个 A 小姐她有一点情绪化，这是我自己观察的啦，可能其他朋友不一定有同感。其实这样也无伤于，就是我喜欢他，因为我就想说，他就是一个在灵性修行上认识的好朋友嘛。然后那时候呢，我们也做了很多各种不同的聚会啊，让他练习他后来去其他法门去学的东西，甚至还有过让他来我。家就是因为我不是一个很喜欢开放家里给，不管是再亲密的朋友我都不喜欢。然后那时候也有这些朋友也都有来我家，大家一起做练习啊什么的。然后一开始呢，这个 A 小姐呢，她就是很喜欢讲一些，嗯，比如说没有人可以证实的一个世界，然后仔细描绘她自己，就说哦，她曾经有在那边生活过这样子。结果呢，她的故事里面还把我加进去。然后、啊，因为他说他很敏感嘛，就也会说哦，他有收过什么讯息。如果我不同意他所说的，他表面上就是好像会很平静，可是他就是事后呢，就会再找时间来跟我说一次他跟我讲过的那些讯息，说我不能不信任他说的，或者说我不能不相信他。为什么是这样呢？是因为有一次我们一起在一个课堂上做冥想的时候，他下课之后他就特别走过来跟我讲说，刚在冥想的时候他接到一个讯息，然后他觉得嗯，神是要告诉我。什么什么，其实我忘记那个实际上的内容。然后他就跟我讲这个之后呢，因为中间休息时间那个 break time 是很短的，讲完这些就差不多，下一节课就又要开始。课程中就是也有又做另外一个新的冥想，然后在那个冥想里面呢，他刚刚跟我讲的，就是有点干扰到我后来做冥想，因为我就一直在想这件事情，他说的那些事情。第二次下课的时候，我就去跟他讲说，嗯，我觉得你刚刚讲的那个东西啊，我并不是很同意啊，因为嗯，以我的个性就是不会去做那样的事，而且嗯，那也不是我个性上会做出来的。然后到了第三节下课吧，他就有一点就是不高兴，但是他的不高兴不会很明。那因为那时候我跟他蛮熟的，我大概可以感觉出他的情绪，那可能也是我脑补的。反正他就是很郑重的来跟我讲说，说他确定他接到的讯息是真的，而且是没有错误的。他认为就是我只是在抗拒他所接到的讯息的内容。那我那时候当下其实我就有一个警觉，我就觉得说这个人是疯了吗？就是为什么要跟我讲一些没有任何人可以证实的事情啊？可是因为信任，还有加上那时候还蛮要好的，我就默默的。听听他就是跟我背歌的这些东西就是了。后来呢，因为这个 A 小姐，因为我的一些分享呢，她去上了某一个系统的课。那这个系统呢，其实我是比昆达你还要再早接触的一个系统，我就一直没有缘分去上这个系统。再加上这个系统非常的贵，我不可能同时支付就是昆达的课的价钱，还有那个系统的价钱。那这一个 A 小姐呢，她就去上了。就那时候想说，好啊，那如果有朋友去上也好，将来如果有需要什么。灵性上的帮忙啊，就可以找他服务。我现在,在这边讲，我所谓的找别人服务，我永远都是要付费的。在灵性的课程里面啊，或者是在交际上面，很多人是会想要占别人便宜，就说哦，想要对方的服务。可是“服务”这两个字听起来好像是不用钱的，对吧？不，我希望听我这一个 podcast 的人知道，“服务”这两个字就是要付钱。所以呢，那时候他做的一些服务，我基本上不是有跟他买产品，就是有跟他。付。付钱，我必须讲，就是我并没有要人家完全的无偿的来服务我。那有一些是他会说他要无偿的服务，因为可能他要做一些实习，他必须要有一些案例，他才能回去教功课给他上课的老师去看说哦这些案例他做了，然后这些 case study 他可以让他顺利的拿到那个资格。那如果是这样子，那又是另外一回事。希望大家可以明白我讲，我希望我讲的够清楚。有一些法门或是有一些零星课程会稍微严格一点，或者是说比较有系统的在教，像困难你你。也是，就是在可能你 yoga 我们所上课的过程里面，我们都要做满一些时速，然后做好实习，并且做满就是所谓自修的功课。自修功课意思就是，比如说要做满多少天的老师指定的冥想或者是 r e 瑜伽，这个有些时候并不是很容易的，必须要持之以恒，有恒心的去做这些事情。所以当这个 A 小姐她有时候来帮我服务，她会明讲说，她这个是要拿去做实习的，去拿学分的。那他必须这样做，那我就会让他免费的服务。可是如果他没有讲，基本上我都还是会问说哦，这个是要多少钱给你？像他之前有帮我做过一些其他法门的服务，虽然他说不用钱，但我离开前我都还是有包一个红包给他，因为在我的心里面，我觉得别人去学这些东西，当然是要付点钱给人家，或者是我跟他能量交换，就说如果他帮我服务某一种能量上的东西，那我也可以回馈给他，那我就会。从我自己会的，假设我的疗愈的能力，我就会把它做一场大疗愈，或是属于他的仪式。那这些东西呢？所谓疗愈跟仪式呢？当初是都要。有等价交换的，或者是说可能要明码标价，就算不明码标价，就算是随洗也要收人家给的钱，就是没有东西是完全免费的。因为在 Ugga 这的教导里面，没有所谓的不用付钱的东西。即便你付我一块钱，可能这一块钱是你很不容易挣来的，可能很穷，对方很穷，他就真的只能拿出一块钱美金来上课。如果在他能力范围内，他只能最多拿出一块钱美金的话，老师也是要收的，然后让他进来上课。所以在早期 ，Ugga 讲他刚在教， n a 可 n 你 Yoga， 他在推广的时候，我又扯远，那容我讲一下，就是那时候所有的人来上课都是要付费的。那有些人想来上，课，是却没有钱，那怎么办呢？后来 Ugga 讲他做了一件事情，就是他在他教室外面的停车场，那时候在美国，他在停车场撒一些硬币，然后让想来上课的人去捡，捡了之后呢，就可以拿着这一些硬币进来缴费，然后进来上课。他进。尽力的去帮助学生们，或是求知若渴的人做到的所谓的能量交换，物质上的、金钱上的。那如果做不到物质上、金钱上的，可能要像我们有一些做过仪式训练，或者是有仪式的能力，哈，或是上过仪式的疗愈的人，那我就跟你换这个东西。假设你帮我做送波，那我就帮你做一个灵魂仪式的修复的一个过程，好，或者是做一个灵魂上疗愈的过程。那这就是。所谓的等价交换。好，扯远了。后来这个人呢，回到我刚刚讲，就是他去上了一个我无缘去上的系统，因为我从 OL 就是变到瑜伽老师的这个过程呢，我的收入就是没有以前那么好。这个系统我也没有办法去上。那这个 A 小姐她去上了之后呢，我就觉得哦，好，那她去上，她去上那个课之后，有一次就好像聊到说，她那个系统有教一个什么所谓的这个东西，后来我有在别的系统学到，而且没有这么贵，但是。他去的那个系统超贵的，反正就是帮家里做一个能量结界，或是能量风水，或是什么能量环境，大部分都是这样的说法啦。就是这个说法，这种课程在呃市面上，就是它的 n a m 命名，它的命名都是不太一样的，但是其实做的内容是差不多的。最可怕的是，就是这种东西是他说多少钱就多少钱，他完全是没有市场，明码标价，就是说没有一个固定的价格就请他来。然后那时候因为他也是有一点，第一想赚钱嘛，肯定的。然后第二就是说他。他也想要多做一些 case， 这些 case 可以有助于说，将来他做久了就可以去跟别人说嘴说，说哦，他做过什么啊，什么什么之类的，累积他自己的经验。所以那时候他来收费呢，我就是跟他说，你说多少钱就多少钱。我刚刚不是讲说我就是收入很少嘛，我给他的钱几乎是我那时候交昆达三个月总数哦，他还是跟我收了那个费用。那这个费用就是我后来还是给他了。那当然这个是我自己心甘情愿给人家，没有什么好讲的。但我要讲的是说。他做完什么能量、什么屋子的风水什么的，他的承诺就是说，如果有任何问题或是改变呢，他会帮忙支持，并且回来调整他自己做下的这一些能量的东西，这样子。好，那事情就是他做完之后呢，那时候我有一个女性的朋友，其实是一对夫妻朋友，那时候他们就是刚好夫妻发生了不好的事情，这样，所以这个夫妻里面的太太，呢，这个太太就嗯每天都来找我，那我每天就陪伴她，直到说。有一天，就是我的家里打电话来说，就是我爸爸他中风生病倒下，顿时呢，我那时候生活就一片混乱。然后我也跟那个太太抱歉说，哎、欸，我没有办法再像之前这样每天陪他陪着他，因为他每天情绪都很低落，而且我每天都要送他回家。后来我爸他生病倒下之后，接着就是我突然生病开刀，每一件事情就是一直发生的越来越不好，每况愈下的感觉。然后我那时候也不想找朋友讲这些事情，因为都在事情的当下。我不是很想去讲，不是我没有出口，而是我觉得当我们在这个当下的时候，我会想要就是尽量的 focus 在自己身上，把自己稳住。只是我那时候在 FB， 因为 FB 那时候脸书是我唯一的出口，我不会在脸书明讲说就是什么事情，可是我就是发了很多情绪很不好的文字，但是我都没有讲那些事实，就是我刚刚说的，我那个很要好的女生太太她发生的事情，然后我爸爸倒下。然后我我又开刀，就这些事情的事件我没有讲，但是我可能就每天发了很多情绪的文字，那这是我强项嘛、啊，因为我是文案啊，我就很会写啊。然后我就是每天把脸书当做是我情绪的出口。我知道就是这个也也不太好，就是朋友们看到可能就会觉得说好像我很负面，但不好意思，就当时这个是我唯一的出口。所以我也能够很明白，就是有些人我在 FB 看到他的文章或是他的文字是。很。很负面的，其实我也知道说，也许这个人他就没有别的出口，他就只能写在这里，或者在网络上看到一些负面的。虽然我们会觉得说啊，那为什么要把负面丢给人家？但是对我来说，我丢在网络上比。丢给我亲爱的朋友或是我的家人好，因为大家都在那个时刻，而我的朋友又何辜呢？就是何必要去承担，就是跟他没什么关系的事情啊，是我个人发生的事情，他何必去承担说这些我负面的情绪呢？因为人家也有自己的生活要过啊。那网络上就是可能有些人根本不在意嘛，就是一翻就过了，就是划走就划走了，也不一定会回应啊，也不一定会认真看，我却当作说是很好的出口。好，这个 A 小姐呢，她在整个过程里面就封锁我。我为什么知道她封锁我呢？因为我刚刚不是讲，我就是在这个生命的低谷的时候，那时候真的整个状况很不好的时候，我想起了她服务的承诺嘛，所以我那时候就想要回去找她。可是我在脸书上或是在 Line 上面，我都发现我被她拉黑了。我那时候也蛮震惊的，可是我胆子又很小，我就不敢去跟她对局。那为什么我会找她？因为她不是有说她可以回来调整这些能量吗？所以我就想说，我现在能量这么。不。不好，我当时觉得就是我发生这么多事情，我的朋友也发生事情来找我，家里的状况可能不是很好嘛，那我就希望说，哎、欸，他来调整一下家里的风水啊，或什么的。可是我就找不到他嘛。后来呢，我才知道说，哦，原来就是他以为我那些负面的文字是针对他的，所以他干脆就是封锁删除我。那就这样子发现他封锁删除我之后，就过了半年，我终于是鼓起勇气，就是请他来取消这个服务。然后他来我家来取消的时候，他还指责我。我说他受不了我的负面能量，他需要留在正面的事物里面，因为他超级无敌容易敏感，并且容易受影响。然后那一次呢，也是我第一次，就是在我家，因为他一做完这些所谓灵性上什么风水，我请他取消嘛。取消之后呢，我就请他离开。那离开前，因为他不是跟我咆哮说，就是说他很受不了我的负面啊，巴拉巴拉的。我就问他说，那这样我们俩还能是朋友吗？他就说他不要再做朋友了。所以他一说他不跟我做朋友，有我就立刻请他出去，然后中间就是我们可能还有几句一来一往的。后来我就非常愤怒的跟他说，请你出去。而我那个愤怒呢，导致我们家电灯泡呢啪啪,啪啪啪啪啪全部破掉。那一次是我真的很少很少启动我的愤怒，因为我平常虽然负面很多，但是问题是我那一次真的是觉得说我付钱给你，你不既不退钱，好钱就是我自己心甘情愿给你，我看错人了就算了。可是呢，我对于你那些编造你自己的能力啊，还有你那些。故事啊，我就觉得你这个人真的是一个骗子，你是一个诈骗集团。虽然我就是念到大学毕业，我却还认不出这种灵性上的诈骗。前面有几集我讲，就是灵性上其实也有很多诈骗，也不是只有男生诈骗女生或女生诈骗男生，也有这一种就是专门就是什么人都骗的。这个 A 小姐呢，我后来也有听到一些其他的朋友被她骗的过程，我就想说，希望大家呢不要一直去相信奥修他所讲的那两那两个故事。这些故事，奥秀编出两个，有些人就信的不得了，更何况是普通人呢？后来这个 A 小姐，其实我已经大概五六年以上没有跟她联络了，因为我也拉黑她了。我觉得这种人呢，我不想要，就是马上的就是去讲她坏话，或者是到处去跟人家讲她的事情。所以，我跟她呢，大概也就是五六年以上都没有联络了。今天为什么又讲到这个？就是因为我看到奥秀这个故事，然后在几年前呢，我看一下哦、喔，这是几年前我写的，二零一四年哦，就是二零一四年。我那时候写这个故事的时候，那时候我早就已经跟他没有什么联络，至少一两年了。我就是确定说我的生活里面不会再碰到这个人了的状态下呢，我就写了这个故事在我的脸书上。好像是因为我写了这个故事之后，有一些人私信我说，哦，就是有遇到被他诈骗的过程，这样虽然可能也没有造成什么严重的后果，但我就觉得这个人是有问题的。在二零一四年我写这个文章的时候呢，那个时候的他，我好像还有看过他在网络上开课，而且他收费。都非常非常的贵，现在我不知道，但二零一四那时候就是所费不赀啊。为什么我知道它的价钱？因为二零一四的那个前后呢，有一些知道这个细节的姐妹，就是我的朋友们，有贴给我看，说他他开课的内容呢，就是跟这个奥修师傅讲的这个内容文章一样。那些相信他的人所编造的那个世界，就是和以前的我一样。<笑>我不知道他还有没有继续在就是业界里面骗人啊？但是我想在业。界里面骗人也不是只有他，其实还有很多就是看起来人气很旺的老师，我也都觉得说好可怕，真的好可怕，就是。那个样子啊，表现出来那个灵性的模样，那种庄严的模样，都是一样的。就是他们都是很摆出这一套，然后让买他这一套的人，就是对他们深信不疑。而到最后，可能呢，有些人会指责我说：“你就是被他骗钱呐、啊，然后什么什么的。”我不好意思哦，我被他骗的那些钱，对我来讲，跟我的人生里面的钱所付出去过的钱来比，真的就是嗯，比九牛一毛还少。以我的能力，我不至于就是去跟他计较那个钱。我如果跟他计较那个钱，我可能那。一天就会把他带去警察局，叫他还我钱呵呵。但我知道法律上也无法制裁这样的人。好，我这件事情我后来怎么收尾呢？我的收尾是指我个人对这件事情的收尾，就说我对这个事情下了一个结语，因为我不想要一直困在跟这个人之间能量上的交结上面。所以有一次我去上一个课的时候呢，那个老师他给了一段话，然后那个话呢其实不是针对我这个故事，只、就是刚好那段话呢解开了。我对这件事件对这个人的一些想法，也就是说，老实说，对于那一些人呢，他所形容的世界，我们是一无所知的，无法说出是真的还是假的。但是只要那个人啊，就是他做的高兴，或者是说他本人并不觉得自伤就是自我伤害，其实呢，并无不可。但是呢，我并没有说他不会受到伤害。如果这样的人呢，因此伤害到自己，就不要继续做就好了。他若是继续呢？就是伤害自己或伤害别人，那也是他个人的选择。我那时候听完老师这段话呢，我觉得仿佛那一些灵性伤害一点一滴的，就是慢慢的随着我的消化就消失了，也平顺的穿越过去。这就是一个老师，他该给予正面、负面、温暖或者是包容，至少老师要平衡而且很正直。平衡跟正直这两件事情非常难做到，连我自己都做不到，只是会希望说在这一个路程上面。尽量的让学生或者是让来接触我的人知道说，说我并不会想要从你们身上贪图什么，因为那些东西对我而言都是外在的。那你说贪图钱吗？我前面也有讲，这就是灵性交换。你出去买东西，你不是也是用钱去买吗？然后呢，你希望店家就是送你吗？那刚好也是够幸运才会被送到啊。那你是否是那个幸运儿？那就是你自己的命啊，不是吗？我觉得只要把灵性的东西把它商业化的看，对自己这些事情就不会有那么多奇怪的问号。也就是说，如果把灵性活动也把它扣在商业活动一起扣住的话，这没有什么不对，也没有什么不好。如果我们可以用钱给一个师傅，或是用钱给他，其实这件事情是小事哦。如果那个师傅要你付出更多、更大的代价，你愿意吗？而且你知道那是什么代价吗？所以，如果可以用钱解决的事情都是小事，尤其在灵性上，有些人就是非常的。呃，我不能讲说怎么样，就是有些人就是非常的奇妙，他们的就是会希望去拿其他的东西来换的时候，你反而是要更警觉的。那至于说自己的世界是不是自己创造，然后别人要来听要来理解呢？这个事情我有另外一个故事，但是故事因为这个故事也蛮奇妙的，也就是说在我自己个人经历某一种世界，就是说刚刚奥学讲说每个人会有自己可能掰出来的一个故事，然后认为就是活在那个世界里面，但。但是说实在我之前没有分享，我之后也不一定分享啦，为什么我不想分享？因为没有人可以证实那个世界是存在的。那就是我自己活，我曾经活在那样的世界里面，而我讲出来，也没有人可以知道说这是否是真的。而且那个重要吗？就是有些人拿这种故事出来敛财。有啊，就是我刚刚讲的 A 小姐，她超级敛财的，她很聪明，她知道怎么样结合她自己编出来的故事，或是她自己的世界去赚钱。也许那也是他的才能，而我没有，我也不嫉妒他。只是我觉得不能用这种方式，就是去骗钱。如果有一个人自称自己是疗愈师，这个 A 小姐她也觉得自己是疗愈师啊，她也想要成为一个疗愈师，好像都在讲她的坏话哈。可是我要讲的一件事情就是，我后来遇见的疗愈师都不是像她这样子的。我遇到好的真正的疗愈师是要能够接纳他所疗愈的对象，因为你帮他治疗了，所以他会有一些反应，他会有一些所谓的症。状那那一些反转的症状呢，疗愈师是要扛得住的，因为没去动那些伤口都没事。可是，一旦那些灰尘飞扬起来，疗愈师是要一起进入那个灰尘，而且那灰尘跟自己没什么关系，只是因为对方付费找我们去疗愈那些别人的灰尘呢，附在我们自己能量场里面的时候，疗愈师要做的事情非常的多，除了扛住这个这件事情，而且要要增加那个清理，那个清理的次数以及深度要比之前更多更广，而这要花非常。非常多的时间去处理的，尤其是处理跟自己费相关的东西。我后来遇到的疗愈师，有一些是必须要一起扛住这些事情的。而这个 A 小姐，她只想赚钱嘛，她就是觉得她扛不住，可能那时候我所发生的事情的那些能量。而这样的人呢，却收费不低，然后希望对方都能够相信他，可是他却看不清楚自己能力范围所在，或是他自己能力范围所及到底是到哪里。而我呢，我也有自己发展的那样的世界。可是我从来不跟任何人说。我大概有跟那个 A 小姐讲过一次，她马上就抢去成为她自己的故事，这是非常惊人的事情。那我一直没有讲我的故事，纯粹是因为我真心觉得，谁知道这是真的假的？只有我自己知道。而我后来有验证它是为真，其实是因为有发生一件事情。那当然，有些人会说，那你又不知道 A 小姐是否有发生她的事情，然后验证它为真？没错，我是不知道的，所以我也不想妄下说，哦，她一定是假的。但是，我讲到这边，想要讲的就是，请你看清楚，就是没有办法验证的事情。你是否要付钱去做那样的服务，或者是付钱呢，去给这个人，然后让他去更夸张他自己的世界，这是有问题的。这真的需要好好的去实证，而何必把自己辛苦赚来的钱交付在这样的所谓虚无缥缈的世界呢？还不如好好的练 kriya， 把自己的能量场练好，然后做冥想，把自己的所谓的脑垂体、脑下垂体、杏仁核，把它做了一个平衡，让自己的身体去创造出很平衡的能量。很平衡的磁场，更大、更好的磁场呢，才能够在这个地球上生存，而也才能够照顾到更多的人。好，今天就先说到这里，谢谢你听到这里，我们下一集见。